0: Романсы о финансах. Выпуск первый. Здравствуйте. Если вам интересна история денег, да и другие любопытные факты, связанные с финансами, добро пожаловать в рубрику Романсы о финансах у микрофона Марина Буланцева. Как известно, цена денег не цена бумаги и печати на неопределенных символах, ведь по сути стоимость производства долларовой купюры и 100 долларовой. Примерно одинаково. Однако именно общество заявляет, какова стоимость банкнот, монет или криптовалюты. Любопытные данные о стоимости изготовления банкнот опубликовал сайт investoramnesia.com. Так, банкнота в один американский доллар обходятся производителю меньше цента, если быть точными, в 77 тысячных от его заявленной стоимости, а 100 долларовой – около 2 центов. Так что трудно не согласиться с тем, что ценность валюты в первую очередь проистекает из веры пользователя в ее способность действовать как средство сбережения обмена, а не из ее внутренней стоимости. Но как давно люди озаботились тем, чтобы использовать деньги как средство товарообмена? Историки, хотя и расходятся в точном определении даты, но в целом склонны считать, что первые монеты были отчеканены примерно в седьмом веке до нашей эры в Лидийском царстве оно располагалось на территории одной из провинций современной Турции. История, однако, знает и другие более ранние случаи использования монет, но лидийские статоры имели значение по двум важным причинам. Во-первых, они были отчеканены и выпущены в обращение к королевским монетным двором что обеспечило гражданам уверенность в стоимости и легитимности валют. Выглядели лидийские монеты солидно. Они имели королевскую символику, изображение головы льва и государственную печать. После появления металлических монет следующей вехой вхождения валюты стало появление бумажных денег. Здесь пальму первенства принято отдавать Китаю, а точнее правителям эпохи Тан и Сун. Как утверждает сайт Public Events, чеканкой монет в поднебесной занимались тоже примерно с VII века до нашей эры. Но бумажные деньги вошли в обиход только к XI веку нашей эры. То, что первые бумажные деньги появились именно в Китае, вполне понятно, так как, во-первых, именно китайцы первыми научились делать бумагу, используя кору тутового дерева, ну и во-вторых сыграли свою роль изобретения в области печати. В X-XIII веках, когда страной правила династия Сун, обращение монет проходило под контролем государства. До этого периода так называемые бумажные деньги по сути были простыми расписками, которые подписывали торговцы, указывая на них депонированную сумму. Но к 1024 году, то есть в XI столетии, Государство монополизировало выпуск банкнот. Любопытно, что размеры их были, как описывают историки, с большую подушку, делали их из тутовой бумаги, на которую наносили императорскую печать. Собственно, касаемо печати, китайцы пошли по пути лидийцев. Обмен ценных бумаг осуществлялся по фиксированному курсу на серебро или золото. Благодаря бумажным деньгам у торговцев и покупателей отпала необходимость переносить, перевозить тяжелые цепочки монет. Система бумажных денег достигла своего расцвета в XIII веке, когда Китай находился под властью монголов. Хан Хубилай всячески поддерживал бумажное обращение, облегчавшее сбор налогов и перевозку государственных средств. Объявив бумажные деньги династии Сун, вышедшими из употребления, Хубилай начал печатать свои деньги, подлежащие свободному обмену на серебро. В эпоху Сун бумажные деньги были в обращении наравне с монетой, а при монголах они стали основной платежной единицей. Ну а как же каменные деньги, скажете вы, и будете правы. Одним из примеров булыжников, игравших роль денег, были камни, имевшие хождение на островах Япа, расположенных в Тихом океане. Это так называемые камни раи. Добывали их на острове Палау, который находится в 450 километрах от Япы. Здесь я сошлюсь на сайт BBC. Первые камни, пишет BBC, использовали в качестве подарков они имели форму китов. Отсюда происходит и их название – рай. Но впоследствии их стали использовать как средство обмена, а для удобства перевозки по океану внутри каждого из них вырезали дырку. Дело в том, что на острове Япа не было прочной горной породы или драгоценных металлов, из которых можно было бы изготавливать деньги. Тогда состоятельные япские семьи начали снаряжать команды опытных моряков в Палау, куда они плыли сначала на бамбуковых плотах, а позже на шхунах и привозили известняк из местных карьеров. Когда в конце XIX века европейские купцы привезли в Микронезию железные инструменты, добывать камень стало легче. Моряков, возвращавшихся с каменными глыбами с острова Палау, встречали вожди острова Ява. Они отбирали себе самые большие каменные диски и две пятых камней меньшего размера. Каменным монетам обычно давали имена, имя вождя или семьи, а также определяли их денежную стоимость на основе старой валюты острова, жемчужных раковин Яр. Камни таким образом вводились в оборот, а за них можно было покупать что угодно. Оценивали их по размеру, который колебался от 7 сантиметров до 3 метров 60 сантиметров в диаметре, по внешним качествам камня и потому, насколько трудно было его добыть из скалы. Сегодня эти деньги полностью вытеснили американские доллары, на которые покупают продукты и бытовые вещи. Однако для приобретения нематериальных товаров, например, прав или услуг, 11 тысячное население Япа до сих пор использует каменные деньги. Как нам кажется, история происхождения денег, ведущая свой отчет уже 28 веков, настолько любопытна, что к ней можно возвращаться неоднократно, что, собственно, мы и планируем время от времени делать в выпусках нашей рубрики «Романсы о финансах». Удачи вам!